0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Hi José, hier ist Corona und jetzt unser Podcast. Hi José. Hallo Michael. Ich mache mir gerade wirklich so ein paar Gedanken darüber. Wir verfolgen ja weiterhin für euch bei den NRW-Lokalradios den Ticker der Deutschen Presseagentur. Und vorhin kam mir so eine Meldung unter dass beim Profifußball, das ist ein Profifußballer, der da gesprochen hat, dass der in diesem Jahr mit überhaupt keinem Trainingsbetrieb, mit keinen Spielen mehr rechnet, in diesem Jahr. Das war für mich eine krasse, krasse These. Das ist krass. Und dann habe ich mich so gefragt, wie das Jahr für uns noch weitergeht. Weil wir haben natürlich auch durch unsere Arbeit mit ständig äh, Hiobs-Botschaften, ob sie wirtschaftlicher Art, privater Art oder auf der Arbeit, wie sich alles plötzlich umstellt, wie sich Dinge verändern, zu tun. Aber der Ausblick auf dieses Jahr, äh, der macht mir der macht mir echt Sorgen, weil die, die draußen werden die Temperaturen werden wärmer. Eigentlich hat man Lust rauszugehen, deswegen könnte ich so wenige damit abfinden dass äh, im Frühjahr, im Frühling, Frühlingsgefühle kommen auf, dass die Leute alle drin bleiben sollen. Ich glaube, das wird in diesem Jahr lange weitergehen. so? Ja,
0: das glaube ich auch. Ich habe mir jetzt vorgenommen, für heute so ein bisschen die, die Rolle des Optimisten, der ich ja eigentlich auch bin, zu spielen. Aber auch ich habe, und das ist, muss man jetzt extra kennzeichnen, ein Gerücht gehört aus Kreisen, mhm. die sonst sehr gut informiert sind. Aber es ist ein Gerücht, dass es offenbar schon vorsichtige Überlegungen gibt. Was machen wir mit den Schülern, wenn wir zum Beispiel noch bis Ende des Jahres in einer ähnlichen Ausnahmesituation sind. Und da gibt es offenbar mhm. schon die Idee, dass man ähm, das Schuljahr ja quasi annulliert. Ja? Also dass äh, man kann sagen, praktisch jeder Schüler ein Jahr sitzen bleibt. ja Das wäre so der Extremfall. Ja. Aber auch da stellt man sich natürlich die Frage, wie kann man dafür sorgen, dass der Lernstoff äh, weiter gelernt wird? Ich glaube, dass alle im Ministerium, aber auch in den Schulen wissen, dass nicht alle Kinder gleich intensiv äh, zu Hause lernen. Das ist ja auch irgendwie okay, weil die Eltern ja auch mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind. Mit dem genau. Management des Alltags. Ähm, aber da stellt sich natürlich irgendwann rein juristisch die Frage, äh, kann man da noch guten Gewissens Schüler äh, in die nächste Klasse gehen lassen? Die Alternative wäre, mhm. man ja, man schmeißt das Schuljahr weg
1: und lässt sie nicht wiederholen. Aber ich, ich weiß nicht, ob man das verantworten könnte. Meine meine Jungs, äh, zeitgleich quasi, sind gerade im Wohnzimmer mit meiner Frau und gehen den Stoff durch. Wobei man nicht sagen kann, das ist Stoff, also dass der neues lernen würden. Sondern man ähm, hat Hausaufgaben bekommen für diese Woche, ähm, die abgearbeitet werden müssen. Das sind aber Dinge, die sie alle schon gelernt haben, die dann jetzt weiter vertieft werden. Da müsste man sich ja dann auch Gedanken machen, wenn man das nicht annulliert, wenn man also den anderen Weg gehen wollen würde, müsste man sich ja darauf verlassen, dass tatsächlich, wie du sagst, jeder jedes Elternteil ähm, in der Lage ist, neuen Stoff zu vermitteln. Und das, das kann man, glaube ich, nicht verlangen. Ne? Nee, glaube
0: ich nicht. Also der optimistische Teil, den ich hier bringen wollte, war, dass egal, wie es weitergeht, ich schon glaube, dass wir speziell in Deutschland und vielleicht auch speziell in Nordrhein-Westfalen ähm, das hinkriegen werden. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten 40 Stunden bei deutlich mehr Menschen in die Köpfe und in die Herzen gekommen ist, dass man sich vorsichtig verhält. dass man also Ich habe heute meine Kinder tatsächlich zum ersten Mal in dieser Situation jetzt in Schule und Kindergarten abgegeben. Das war eine absolut gruselige Situation, Nein. weil in der gesamten Grundschule im Moment nur sechs Schülerinnen und Schüler sind und die werden wechselnd betreut mhm. und auch im Kindergarten sind, da sind sonst glaube ich so 85 Kinder, sind im Moment fünf Kinder. Und das Gespräch mit der Schulleitung war so, wir standen im Flur, ich glaube, mit drei Metern Abstand, ja. Und das war für mich so eins der ersten Erlebnisse in so einer Situation. Das ist schon scheiße. Also, das ist schon, das, das ist scheiße, ah, sich absolut. so zu unterhalten. Und ich kann verstehen, dass es wirklich schwer ist das, aber, dass es wirklich schwer ist, das zu beherzigen, aber ich habe den Eindruck, dass das immer mehr Menschen tun, auch was ich so von meinem Freundeskreis und so per WhatsApp bekomme.
1: Das deutet alles darauf hin. Ja, es gibt noch immer noch die Unbelehrbaren. Zum Thema Kindergarten, da habe ich eben gehört, dass dieser Kindergarten bei uns hier im Dorf, dass da jetzt immer noch das ganze Personal da ist. Wir haben ja in Folge 2 und 3 darüber gesprochen, dass es dazu eigentlich einen Erlass gibt für die Kitas. Und in diesem Kindergarten ist es aber so, dass die gesamte Belegschaft da ist und jetzt renoviert also wahrscheinlich wurde da auch ne, der viel zitierte Baumarkt besucht und es wurden Farben besorgt und die gesamte Belegschaft geht jetzt daran, mhm. diesen alten Kindergarten auf Vordermann zu bringen. Also da, da ist immer noch so eine gewisse Fahrlässigkeit drin oder zumindest, ähm, dass man sich da ziemlich gedankenlos äh, im, drauf schaut auf das Ganze. Da ist es noch nicht ganz mhm. angekommen und deswegen ja auch die aktuelle Debatte um diese Ausgangssperren, weil es viele einfach noch nicht verstehen. Und als allererste ähm, hier bei uns in Nordrhein-Westfalen äh, ist man ja in Leverkusen da einen Schritt weiter, hat eine erste, ja vorsichtige, zarte Ausgangssperre verhängt. Und dazu habe ich gerade ähm, mit der Kollegin Hanna Nietzsche von Radio Leverkusen telefoniert. Wie ist denn diese Ausgangssperre bei euch ausgestaltet?
2: Ja, also eine konkrete Ausgangssperre haben wir in dem Sinne jetzt noch nicht. Raus darf man noch, aber tatsächlich nur mit denen, mit denen man auch in den eigenen vier Wänden mhm. wohnt. Ähm, mit anderen Leuten äh, soll man sich jetzt nicht hier bei uns in der Stadt treffen. Wenn du jetzt mit zwei Kindern und einem Mann unter, ähm, in, unter einem Dach wohnst, dann darfst du mit denen noch raus. Sonst tatsächlich, ob es Spaziergänge sind, ob es Besuche in der Stadt sind, die tatsächlich, die sind okay. jetzt verboten.
1: Und äh, hat man gesagt, wie lange das jetzt so gelten soll oder ist das erstmal offen?
2: Das ist erstmal offen. Also ich denke, das wird sich ganz entscheiden, wie sich die Lage dann beruhigt, ob sie sich beruhigt. Ich kann mir denken, dass das ähm, jetzt Wochen sein können, in denen wir tatsächlich bei uns zu Hause in den eigenen vier Wänden die Zeit verbringen müssen und nur im Notfall zum Supermarkt können, zu der Apotheke können, vielleicht noch zur Post können, aber sonst hat alles andere bei uns jetzt auch schon zu. Also Restaurants, Bäckereien und Cafés, da dürfen wir uns tatsächlich nicht mehr reinsetzen. Da können wir unser Essen sonst nur abholen mhm. und das mit nach Hause nehmen. Also ich habe verstanden, der richtig,
1: Treffen von zwei, drei Leuten auf der Straße nicht mehr, nur noch mit den Leuten, mit denen man auch tatsächlich in der Wohnung ist. Gibt's denn Strafen, genau. die da im Raum stehen?
2: die sind noch nicht konkret ausgesprochen wurden. Da kommt es glaube ich ganz äh, darauf an, wie man das irgendwie bestrafen kann oh. oder möchte. Ähm, weil es kommt darauf an, in welcher Situation ich jetzt das Haus verlasse, ob es der Supermarkt ist oder nicht und ob ich mich dann mit zwei treffe und wie, wie kontrolliert man es? Ne? Kann man dann irgendwie mit Ausweis gucken, ich wohne jetzt mit dem unter den eigenen vier Wänden oder nicht und was ist das dann auch für ein mhm. Aufwand? Weil will die Stadt da jetzt irgendwie mit Polizei und Leute ausrücken lassen und die machen sich dann auch, äh, die gefährden sich dann auch, wenn die in Gruppen ausrücken? Das ist so ein bisschen die Frage. Also ich denke, von Kontrollmaßnahmen wurde jetzt noch nicht gesprochen, aber es ist wirklich, ähm, der Zeigefinger mhm. wurde gehoben und es ist das erste oberste Prio jetzt ähm, nur in den ja. Fällen
1: bei Radio Leverkusen war es ja wahrscheinlich, so habe ich es gerade zumindest von deinem Kollegen Thomas Wagner gehört, warst du in den vergangenen Tagen auch öfter mal draußen, vielleicht auch jetzt, wo die Ausgangssperre ja. verhängt wurde, wie reagieren die Leute darauf, dass ihre Bewegungsfreiheit jetzt so eingeschränkt wird?
2: es ist unterschiedlich. Also ich hatte zum Beispiel ähm, das Gefühl jetzt in der Woche, dass die Leute es noch nicht ganz so kapiert ja. haben. Und deswegen hat der Oberbürgermeister dann auch jetzt die ähm, Maßnahme getroffen, weil ich bin tatsächlich letzte Woche hier durch die Fußgängerzone. Die Leute saßen noch enger aneinander in den Cafés, obwohl da auch schon die Regel gilt, zwei Meter Abstand. Ja. Ähm, da sollten ja dann eigentlich diese Listen ähm, rumgereicht werden, wo sich die Leute eintragen, wenn sie sich besuchen. Das hat nur so semi gut ja. geklappt. Und genau deswegen wurde jetzt diese Maßnahme getroffen. Äh, geht bitte nicht mehr raus, nicht bei Freizeittreffen um Eis ähm, essen zu gehen oder an den Neulandpark, weil das ist immer häufiger noch passiert. Es gab dann auf der einen Seite die Bürger, die gesagt haben, äh, boah, das kann doch nicht sein, dass sich die Leute daran nicht halten und auf der anderen Seite die, die es halt irgendwie nicht so ernst genommen haben. Und jetzt heißt es für beide, nee, Schluss, mhm. ja, das funktioniert es so auch mehr. Im
1: Moment mit dem schönen Wetter, die letzten, die vergangenen Tage sind so richtig ja. schön angezogen, es so waren warme Temperaturen, wo wir alle voll lang drauf gewartet haben. Und dann äh, nicht rauszugehen, fällt wahrscheinlich vielen einfach total schwer. Wie gehst du denn damit um persönlich? Wie, wie jung bist du? Du hast eine junge Stimme.
2: Ich bin sehr jung. Ja, <lacht> 21. Ah, okay. Ähm, hm. Genau. Also ich bin... Ähm, ich glaube ich, ganz gut mit umgegangen. Also ich habe immer Abstand gewahrt zu den Leuten. Ich habe auch wirklich in kurz nochmal gesagt, wir geben uns jetzt nicht die Hand, mal machen wir einen Ellbogencheck und ähm, bei den Interviews halten wir den Abstand wie möglich. Das ist mit unseren kleinen Handmikros. Zwei Meter ist da ein bisschen schwierig, mhm. aber auch da haben wir versucht, so wenig wie möglich den Leuten irgendwie nahe mhm. zu treten. Wir hatten heute Morgen in der Konfi nochmal besprochen. Hanna, solltest du jetzt nächste Woche nochmal ausrücken, ähm, stülp dir auch nochmal so eine kleine Plastiktüte übers mhm. Mikro und versuch du ja auch selber echt stündlich, auch bei Terminen, da nochmal die Hände zu waschen, zu desinfizieren, mhm. weil man kommt ja doch noch mit Leuten mhm. in Kontakt. Wir versuchen das jetzt zu reduzieren und machen so viel wie möglich über WhatsApp-Calls, über Sprachnachrichtfunktionen, mhm und sind da auch gerade so das wirklich oberste Sprachrohr ähm, mit den Bürgern unserer, unserer Stadt. und man also ich Bei uns klingelt wirklich minütlich, kann man fast sagen, das Telefon, weil die Leute sich bei uns melden und sagen, boah, ich bin jetzt so verwirrt. Vor zwei Tagen war die Fußgängerzone noch voll mhm. und zwei Tage später ist hier nichts mehr los. Also der Schritt war halt jetzt krass drastisch in den letzten zwei Tagen und das bekommt man richtig zu spüren. Also die Leute sind verunsichert, die wissen nicht, zwei Leute, drei Leute, vier, wie kann ich jetzt raus? Du, also du kriegst das krass als Reporter aber auch hier im Studio zu spüren und Maßnahmen, die treffen wir, aber mit denen müssen halt eben dann auch die Leute in Leverkusen leben.
1: Hast du dir schon einen Plan gemacht, wie das für dich privat jetzt mal abseits vom Beruflichen weitergehen wird? Du hast wahrscheinlich bis fest eingebunden in einen Freundeskreis. Da muss man ja auch den ja. nächsten Wochen gucken, dass man die Kontakte hält, oder?
2: Ja, also da, dadurch, dass ich die Woche jetzt relativ eingespannt war, kam ich gar nicht dazu. Ähm, mhm. Ich pendel mit dem Auto noch nach Köln und halt da eigentlich nur Kontakt ähm, zu meinem Freund, mit dem ich da auch wohne, aber zu anderen gar nicht. Also wir sind vor zwei Wochen noch mal abends raus, haben einen kleinen Spaziergang gemacht, das war's dann aber auch. Mhm. Und gerade weil ich jetzt auch in Kontakt dann doch das ein oder andere Mal mit Leuten hier in der Arbeit bin, habe ich mir fest vorgenommen, das wirklich jetzt ähm, aufs Geringste bis auf gar nicht zu beschränken.
1: Mhm. Ja, da müssen wahrscheinlich alle noch Wege finden, also viele Leute skypen jetzt, äh, machen Videokonferenzen, setzen sich dann zusammen hin, spielen Online-Poker, sowas findet mhm. alles statt, äh, Online-Spiele, die man dann mit Headset auf dem Kopf, wo man sich unterhält, das alles ja, geht ja
2: ja tatsächlich, also wir hatten jetzt ähm, unsere Nachrichten, äh, Frau, die Jenny, die hat die Nachrichten heute von zu Hause gemacht. Oh. Ähm, der Justus, der die Mittelschicht macht, der war tatsächlich auch schon ähm, die Woche nur zu Hause. Mhm. Ähm, also unser Chef versucht da auch nach und nach die Leute so ein bisschen von der Redaktion zu distanzieren, mhm. um im Extremfall zu gucken, wie handeln wir das, wenn ähm, jetzt wirklich ein Quarant also ein Quarantänefall einmal bei uns in der Redaktion besteht oder dann jemand das Virus hat. Ne? Da mhm. müssen wir dann auch gewappnet sein.
1: So geht also Radio Leverkusen damit um. Danke dir, Hanna. Können wir uns nachher nochmal zusammen telefonieren? Gerne. Okay, bis später. Ja, tschüss. Ja, Danke dir auf jeden Fall, Hannah, für das Interview. Und dann ähm, haben wir im zweiten Teil noch mal einen kleinen Ausblick, wie diese Ausgangssperre in Leverkusen dann den Tag über funktioniert hat. Und das ist ja, was uns auch tatsächlich bundesweit droht. Kanzleramtschef Braun äh, hat ja gesagt, dass morgen ein entscheidender Tag sein wird, ähm, wie es dann mit Ausgangssperren vielleicht Länder ähm, für Länder tatsächlich oder vielleicht sogar bundesweit. Ich weiß nicht, was da genau kommt, aber morgen würde ein entscheidender Tag sein. Ich
0: habe dazu einen äh, spontanen Gedanken, nämlich äh, es steht ja jetzt das erste richtige Wochenende im, im, im Shutdown-Modus an. Das ist ja immer die Gelegenheit, wo Leute rausgehen, sich treffen, von Kartenspielen über in der Kneipe bis hin zu Sport und so weiter. Da würde mich interessieren, wie ihr das macht. Also schickt uns gerne eine Nachricht über die Homepages der Lokalradios zum Beispiel. Hinterlasst uns eine Nachricht über die, den, den Podcast-Anbieter, über den ihr uns hört, sofern das geht. Lasst uns das einfach... Einfach wissen. Ihr könnt uns auch gerne eine, eine Sprachnachricht zukommen lassen, ähm, weil das das interessiert mich, wie 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 ihr das seht, wie ihr was für Ideen ihr da habt. Ich habe schon von abgefahrenen Ideen gehört, dass Leute per ähm per Videostream äh, sich zum Frühstück treffen, äh, jeder bei sich zu Hause, aber okay. so ja. Also in, in, schickt uns gerne auch Fotos oder oder Videos, wir versuchen das dann hier mit einzubauen. Und ein anderer Gedanke mhm. ist, dass ich glaube, ähm, dass, das immer mehr, dass wir immer mehr dazu lernen. Sowas geht halt nicht von heute auf morgen. Und der, das, das Schreckgespenst der Ausgangssperre galt bisher ja immer so als Drohmittel der Politik. Nach dem Motto, liebe Leute, lass es mich auf Deutsch sagen, liebe Schwachmaten, wenn ihr glaubt, ihr müsst da draußen noch Partys veranstalten, dann werdet ihr schon sehen, was ihr
1: davon habt. Ja? Ja, äh, passend dazu hast du vielleicht diesen Tweet gesehen von Olli Pocher, der hat sich geäußert in sozialen Medien, hat gesagt, macht bitte, also tatsächlich so so macht bitte diesen Shutdown. Es gibt zu viele Idioten in Deutschland. Ja, ich weiß. Ja, ja, das habe ich gesehen. Ähm,
0: jetzt ist Olli Pocher nicht unbedingt mein Fall, aber, aber das Absolut in dem nicht. Fall äh, muss ich ihm recht geben. Im Moment kippt es aber, ähm, weil ich glaube, dass immer mehr Menschen das beherzigen und es trotzdem nicht reichen wird. Nein. Und äh, ich frage mich, wie eigentlich... Ähm, das formal ablaufen wird. Also wie könnte eine Ausgangssperre aussehen? Das können wir uns im Moment ansehen in Freiburg, wo der Oberbürgermeister gesagt hat, in einer Blitzabstimmung im, im, im Stadtrat die Mehrheit bekommen hat dafür, dass man eine eingeschränkte Ausgangssperre einführt. Man darf zum Beispiel noch Sport machen draußen und so weiter. Und es ist auch so ähnlich geregelt wie in Leverkusen, dass also Leute, die unter einem Dach leben, auch zusammen rausgehen können. Ähm, mhm. Aber ähm, mich interessiert, wie sieht da so die, einmal so, was darf eigentlich ein Staat machen? Da will ich mich heute auf die Suche machen nach einem äh, Rechtsanwalt oder vielleicht nach einem Verfassungsrechtler, der mir sagen kann, was da eigentlich äh,
1: erlaubt ist, welche Möglichkeiten, welche Instrumente es da gibt. Und ähm, vielleicht für den zweiten Teil dann der positive Ausblick hinten raus. Wie machen das die Leute, die eben ihre Kontakte... Es gibt die Ideen, einige Leute haben so Premium-Kontakte, ne? Freundschaften, die unbedingt gepflegt werden müssen. Da gibt es Ideen, wie man sich online trifft. Es gibt ja diese Online-Zock-Spiele, wo man sich Headsets aufsetzt und so weiter. Da, das, die Ideen gibt's alles. Und ich möchte gerne im zweiten Teil auf jeden Fall auf eine Frage eingehen. Die hat äh, Günni gestellt, der ist Zeitungszusteller und fragt sich, wie das eben auch für die Lebensmittelläden geht. Da sitzen ja auch so viele Menschen an der Kasse. Heute habe ich auch eine Frau gesehen bei Edeka, die hatte keine dieser Scheiben. Bei Aldi werden mittlerweile ja so quasi Spuckscheiben aufgestellt, damit die Leute ein bisschen geschützt mhm. sind. Die hat diese Frau bei Edeka eben nicht ähm, habe ich sie gefragt, warum sie keine hatten. Da hat sie nur die mit den Schultern gezuckt und hat sich gefragt, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Günni jedenfalls ist Zeitungszusteller und der fasst eben jeden Tag ähm, an diese Briefkästen der Leute und fragt sich, die Coronaviren, wie lange überleben die eigentlich auf Oberflächen? Und äh, im zweiten Teil möchte ich ganz gerne eine Antwort darauf geben.
0: Ja, da habe ich heute ein längeres Gespräch mit der Schulleitung der Schule meiner Tochter drüber geführt, weil es ging um die Frage, darf meine Tochter sich jetzt äh, Bücher ausleihen, um, um darin zu lesen und äh, da war sie ziemlich unsicher. Äh, stimmt, würde mich auch interessieren. Nachzutragen habe ich noch von gestern oder vorgestern. Da haben wir uns ja beschäftigt mit vielen Zahlen und auch mit der Frage, wie ist eigentlich so eine Statistik aufgebaut. Jetzt gerade hat mich eine E-Mail erreicht. Vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Düsseldorf, vom NRW-Ministerium. Und die schreiben, sehr geehrter Herr Nassjandi, eine zu detaillierte statistische Erhebung der aktuellen Daten würde zu hohen Personalkapazitäten der unteren Gesundheitsbehörden führen oder die binden. Ähm, diese Kapazitäten werden derzeit dringender für die Bekämpfung des konkreten Ausbruchsgeschehens benötigt. Insofern muss die Statistik auf das Wesentliche beschränkt bleiben. Trotzdem heißt es dann weiter, will man ähm, in diesen vereinheitlichten IT-Verfahren zur Erhebung von Zahlen eine Abfrage, das um eine ja. Abfrage erweitern, nämlich um die Anzahl der Corona-Patienten, also derjenigen, die Corona haben und irgendwie in ärztlicher Betreuung sind und die davon die die davon intensiv medizinisch betreut werden das bestätige ich auch nochmal mal äh, das was ich äh, neulich äh, gesagt habe dass, äh, dass wir in Nordrhein-Westfalen vielleicht sogar in Deutschland keinen blassen Schimmer davon haben wie die
1: Zahlen da genau aussehen ja also dann verabschieden wir uns in den zweiten Teil vielleicht mit einer schönen Meldung es gibt diese schönen Meldungen. Experten sagen dass Deutschland wegen Corona 40 Prozent Klimaschutzziel also dieses tatsächlich die Reduktion das sind glaube ich die Zahlen 1990 die zu Grunde liegen, wo man immer zurückrechnet, ähm, die Treibhausgasreduktion, 40 Prozent, dieses Ziel wird Deutschland erreichen, dank des Coronavirus. Also das vielleicht, ja. dieser positive Effekt, den wir mitnehmen können und dann äh, sprechen wir uns gleich wieder. Ja.
0: ja, kann ich bestätigen. Ich bin übrigens äh, vorhin äh, ein paar Mal hin und her gefahren im Auto, Kindergarten, Schule und so weiter und Autobahnen, die sonst um die Uhrzeit rammelvoll sind, waren richtig leer.
1: Das war eine angenehme Seite. Michael, bis später. Kein Flugverkehr, genau. Das alles trägt dazu bei. Genau. Bis später, José. Okay,
0: bis dann. Wir sperren Bayern nicht ein, aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig herunter.
1: Das ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Die Einschläge kommen einfach näher. Hallo zurück, José. Hallo Michael. Ja, das Saarland ist auch dabei, möchte, will
0: auch Ausgangssperren verhängen und es ist im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit, bis wir in Nordrhein-Westfalen auch soweit sind nach meiner Einschätzung aller am Sonntag wenn Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten sich nochmal zusammenschaltet das Bestreben ist ja eine möglichst bundesweit einheitliche Regelung zu finden und das bedeutet, richten wir uns darauf ein. am um, die nächste Woche wird noch mal eine stärkere Ausnahmesituation sein.
1: Ja, in Bayern äh, können wir vielleicht noch mal ins Detail gehen. Äh, hat Markus Söder das so verkündet, diese Ausgangssperren, dass ab morgen nur noch bei vorliegenden, triftigen Gründen es erlaubt ist, auf die Straße zu gehen. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, das Einkaufen natürlich, Arzt- und Apothekenbesuche und Hilfe für andere. Also das können dann zum Beispiel die Schwiegereltern sein, wie in meinem Fall, wo man einkaufen geht. Aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft, also das ist auch möglich. Dann aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt. Ja, das ist ja ohnehin. Das, das ist ja das, was wir aus Freiburg und auch aus Leverkusen
0: kennen. Wir haben ja in Nordrhein-Westfalen bereits eine Stadt, in der das ganz praktisch gelebt wird. Und äh, wir haben ja einen Kontakt zu der Kollegin äh, Hanna von äh, Radio Leverkusen mit der wir sprechen können und nachfragen können, wie es da
1: aussieht. Genau, das habe ich getan. Jetzt die Eindrücke. Hanna hat mir gesagt, Hanna Nietzsche von Radio Leverkusen, dass sie den Tag über natürlich als erste Stadt mit so einer Art Ausgangssperre leid, weil man natürlich auch da auf die Straße gehen darf. Es ist ähnlich wie in Bayern, wie die Erfahrungen damit sind, weil da nütlich das Telefon geschält hat. Ja, hey Hanna, willkommen zurück. Ja, willkommen. Ja, bei euch ist ein ganz verrückter Tag. Leverkusen hat die erste quasi Ausgangssperre leid, wobei der sich, glaube ich, nicht groß unterscheidet zu Bayern. Ähm, die, ihr bekommt minütlich Anrufe. Was sagen die Leute und welche Erfahrungen machen die damit?
2: Ja, die sind ähm, im Moment noch ein bisschen äh, verunsichert, wenn man das so sagen kann, weil nach und nach so die Info reinkommen, die werden immer konkreter von wegen, wo kann ich jetzt noch hin und wo nicht und vor allen Dingen mit wem. Es war dann erst die Frage, okay, ich darf äh, mit Familienmitgliedern irgendwie noch raus, aber sind es jetzt tatsächlich nur die, die mit mir in der Wohnung wohnen, also in den eigenen vier Wänden oder sind es auch noch andere? Und wir müssen dann immer, wieder ähm, aufklären und sagen, nein, das sind nur die Leute, mit denen ihr wirklich zusammen wohnt. Mit denen dürft ihr raus, mit allen anderen nicht. Mm. Und da ist es auch egal, was für eine Aktivität oder wohin, ob zum Bäcker oder zum Supermarkt, dann einfach nein.
1: Ja, okay. Und äh, haben die Leute Verständnis oder, oder sagen die, ey, das interessiert mich nicht, ich muss unbedingt mm. an die
3: frische Luft? <lacht>
2: Nee, Verständnis haben die, das muss ich wirklich sagen. Ähm, es ist eher so, dass, das, das hört sich jetzt doof an, aber diese diese Wutbürger, die sich dann eventuell eher über die anderen aufregen, dass sie sich nicht daran halten. Also wir kriegen dann Mails von Leuten, die sagen, okay, ähm, die Schlangen am Supermarkt, die sind doch noch zu eng oder ich habe jetzt doch noch im Café wen gesessen, der äh, draußen sitzt und mit wenig Abstand, obwohl jetzt wirklich die Ausgangssparre ist, da bekommt man nach und nach so ein Feedback, wie es gerade so draußen abläuft. Mhm. Aber die Dankbarkeit ähm, für die Leute, die das gerade so managen hier bei uns, in der Stadt. Einmal die im Klinikum, die Post und so. Und die ist schon noch höher, als dass sich die Leute dann doch aufregen. Also diese Dankbarkeit für die, die gerade alles leisten. Ja,
1: cool. Gibt es sowas wie jetzt wahrscheinlich verstärkte Hamsterkäufe? Ist da schon was bekannt?
2: <lacht> die Frage ist ganz lustig, weil die gibt es nicht nur seit heute verstärkt, die gibt es eigentlich schon die ganze Zeit. Ich bin vorgestern ähm, während der Morningshow mal zu drei äh, Supermärkten gefahren. Ähm, alle bei uns in der Nähe, auch hier direkt um die Ecke von der Redaktion. Und ich sollte mich auf die Suche nach Klopapier machen. Und gefunden habe ich wirklich keine Rolle. Also die, die Leute kamen teilweise aus anderen Städten, ungelogen, um in Leverkusen nach Klopapier zu gucken. Standen dann vor den leeren Regalen. Du siehst dann eigentlich nur Windeln und noch irgendwelche Papiertücher und überlegen schon fast Kreativen, könnte ich damit noch irgendwas anfangen? Natürlich nicht. Und gehen wieder mit gesenkten Köpfen aus den Supermärkten. Also Hamsterkäufe ja, aber da wirklich speziell auf... Klopapier war es meine ich, Öl gab es gar nicht mehr, Milch, die war auch ein Renner, das war alles weg und sonst gab es noch Lebensmittel und auch genügend. Und da auch wirklich die Bitte, ich glaube es ist in euren Städten genauso wie bei uns, Leute, kauft es einfach nicht so in diesen Maßen, wenig reicht und das ist auch in Ordnung, aber nicht zu viel.
1: Ja, man muss ja auch solidarisch bleiben, darum geht es ja in diesen Zeiten ja. gerade. Ähm mein Tipp, wenn wenn Toilettenpapier gesucht wird, Getränkemärkte. Die haben ja auch teilweise Sachen ähm, für den täglichen Bedarf und da gibt es tatsächlich auch Klopapier.
2: Ich habe tatsächlich auch so eine Mädelsgruppe getroffen ähm, auf dem Weg zu den Supermärkten, die sagen, so Center-Shops oder so kleine Kioske, die bieten ah. manchmal so Mini-Toilettenrollen an. Die hatten noch was hm. und da haben die sich noch zwei Packungen
1: ergriffen. Hanna, vielen Dank für diesen Einblick. Liebe ja die erste Stadt, die diese Ausgangssperre hat. Wann rechnest du damit, dass es das landesweit gibt oder bundesweit?
2: Puh, ich glaube, ich gebe dem Ganzen noch so eine Woche. Bis sich dann die Letzten auch ja. überhaupt nicht mehr mit Grillen ähm, auf öffentlichen Flächen und so dran halten. Dann wird es vielleicht bundesweit ausgesprochen.
1: Hanna Nietzsche von Radio Leverkusen. Vielen Dank, Hanna. Gern. Ciao. Und wo wir nochmal zurückkommen können, ist zurück auf das Sportmachen draußen, was ja wohl anscheinend auch weiterhin erlaubt sein wird. Ähm, beim Joggen, das habe ich gelesen, sollte man sich auch nicht zu nahe kommen. Das hat wahrscheinlich dann eben auch damit zu tun, dass der Herzschlag natürlich deutlich erhöht ist, entsprechend auch die Atmung. Und dann können äh, diese Viren eben entsprechend auch leichter überspringen. Mhm. Das bringt mich zurück zu der Frage von Gyni, der Zeitungsausträger ist und entsprechend äh, immer von Briefkasten zu Briefkasten die Dinge dort, also die Briefkästen anfasst und sich darüber Gedanken macht, ob diese Coronaviren lange ähm, auf Oberflächen ähm, infektiös bleiben. Und da gibt es aktuelle Informationen vom Robert-Koch-Institut. Da heißt es dann, das hatten wir schon mal anklingen lassen, dass es auf verschiedenen Oberflächen eben verschiedene ähm, Zeiten gibt. Auf Plastik zum Beispiel ist es noch die kürzeste Zeit. Da muss man aber damit rechnen, dass diese Coronaviren trotzdem 72 Stunden lang infektiös sein können. Also das ist noch die kürzeste Zeit, mit der man aber rechnen muss. Deswegen nochmal der Appell, Hände waschen, auf jeden Fall, regelmäßig desinfizieren, keine Handshakes und sowas. Das ist wirklich tatsächlich so wichtig, weil diese Viren echt widerstandsfähig sind. Es gibt ja
0: noch eine andere Komponente des Themas Ausgangssperre und das ist äh, die rechtliche Seite. Ich frage mich und diese Fragen drängen sich ja auf, äh, was darf man, was wird man da eigentlich noch dürfen? Wir nehmen einige praktische Beispiele, Leverkusen, Freiburg, Bayern, das Saarland hat es noch nicht ganz ausformuliert, was darf man und was nicht? Darüber habe ich mit dem Rechtsanwalt Arndt Kempken gesprochen aus Gelsenkirchen und das ist seine Einschätzung und und eine Info ist besonders wichtig. Es gibt drakonische Strafen für die äh, Verstöße gegen Ausgangssperren.
3: Also aktuell werden sogenannte Versammlungsverbote ausgesprochen. Und das hört sich viel dramatischer an, als es eigentlich ist. Denn im Kern geht es nur darum, äh, dass man im Freien nicht zu zweit oder mit mehr Personen zusammentreffen darf beziehungsweise solche Treffen vermeiden muss. Ich darf also weiter äh, ganz normal Spaziergänge machen. Ich darf äh, joggen. Ich darf mit meinem Hund Gassi gehen. Ich darf auch mein Pferd beispielsweise im Reitstall besuchen und das auch versorgen, Einkäufe machen und dergleichen. Ich muss es eben alleine tun. Und ähm, das ist also keine allgemeine Ausgangssperre, ähm, sondern ähm, es soll eben den Kontakt zwischen Menschen auf ein unbedingt notwendiges Maß reduzieren. Und äh, Ausnahmen gibt es auch. Und zwar ähm, die Leute, mit denen ich sowieso in häuslicher Gemeinschaft zusammenlebe, mit denen darf ich auch joggen und spazieren gehen, weil der, der Kontakt ja ohnehin da ist. Oder eben wenn es zu Kontakten bei Einkäufen kommt, in der Warteschlange, das steht auch noch nicht ähm, unter Strafe. Ähm, die Bestrafung insgesamt, ähm, also sind Geldstrafen möglich, äh, Geldbußen bis zu 25.000 Euro und äh, sogar Haftstrafen in ganz krassen Fällen mit bis zu zwei Jahren äh, Freiheitsstrafe. Wie sich das entwickelt, muss man sehen. Ähm, die Polizei wird das ähm, wohl überwachen und ähm, da sind mit Sicherheit auch der Einsatz von Flugdrohnen möglich ähm, und ähm, dann würde, wenn da ein Verstoß festgestellt wird, sicherlich auch ein Verfahren angehängt werden.
0: Es gab heute Mittag auch eine Pressekonferenz der Landesregierung, die tägliche Pressekonferenz. Diesmal ist NRW-Verkehrsminister Wüst vor die Mikrofone getreten. Wir hatten uns ja alle gefragt, ob vielleicht Ministerpräsident Laschet da eine Ausgangssperre verkündet. Das hat er nicht getan. Aber Wüst hat mitgeteilt, dass es massive Einschränkungen geben wird im öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen. Man wird bei den Regionalzügen die Verbindungen um 50 Prozent herunterfahren. Ab morgen, Samstag, das wird ungefähr eine Woche dauern, bis es dann wirklich auf, runter, auf, auf 50 Prozent runter ist. Und die S-Bahn-Verbindungen werden sogar um 80 Prozent heruntergefahren. Das hat zwei Gründe. Man äh, äh, stellt fest, dass es bei den Verkehrsbetrieben und auch bei der Bahn ähm, deutliche Ausfälle gibt. Das melden sich sehr, sehr viele Mitarbeiter krank. Auf der anderen Seite stellt man auch fest, dass kaum jemand den ÖPNV nutzt, der es nicht muss. Trotzdem will man diese Verbindungen aufrechterhalten, weil man sagt, die ganzen Ärzte, Krankenpfleger, Lehrer und so weiter, die müssen ja auch weiter zur Arbeit. Das ist schon unsere Aufgabe und deswegen werden wichtige Verbindungen auf jeden Fall aufrechterhalten.
1: Ja, man merkt, dass das Leben immer, immer weiter runtergefahren wird, und wo du natürlich sagst, die Verbindungen werden noch aufrechterhalten, aber warum sollte man in voller Personalstärke im ÖPNV mit allen Bussen und mit allen Straßenbahnen unterwegs sein? Das kostet natürlich auch einfach und gerade kann rein, wie gesagt, wir sind Nachrichtenredakteure, DPA-Ticker ist offen, Bundesagentur für Arbeit sagt, es gibt mehr als 76.000 Anzeigen auf Kurzarbeit in einer Woche. Also das, äh, diese, diese Einschläge tatsächlich auch wirtschaftlicher Art mhm. kommen immer, immer näher. Und ähm, ja, der DAX hat sich so ein bisschen erholt. Also da, äh, man hat so ein bisschen da Hoffnung geschöpft, dass man vielleicht die äh, Talsohle erreicht hat. Ich bin da sehr skeptisch. Man muss sehen, dass diese Ausgangssperren, die ja jetzt kommen, Österreich hat seine verlängert, habe ich gerade gelesen, bis Ostersonntag. Mhm. Man wird ja sehen müssen, dass diese Ausgangssperren irgendwann gelockert werden müssen, weil die wirtschaftlichen Folgen äh, sind heftig. Es wird uns, es wird uns wirklich hart treffen. Irgendwann wird man diese Ausgangssperre lockern, dann werden die Infektionszahlen wieder steigen. Es hängt sehr, sehr davon ab, ähm, wie das dann weitergeht bei der Erforschung eines Impfstoffs. Das RKI, das Robert-Koch-Institut, also da, wo die Experten tatsächlich alle geballt sitzen, die sagen, es gibt im Moment 30 Impfstoffkandidaten, die entwickelt werden, auf unterschiedlichen Plattformen aufbauend, also unterschiedlichen Ideen beruhen, wie man an diese Impfstoffentwicklung hineingeht. Es gibt aber erst, man ist gerade in Phase 1 der Studien. Ja, Ich halte das ehrlich
0: gesagt, also da mache ich mir persönlich keine Hoffnung darauf, dass das schneller gehen wird, als es Menschen möglich ist. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Prognosen, ob es in diesem oder erst im nächsten Jahr soweit sein wird. Ich glaube, bis wir da wirklich sicher sein können, dass es medizinische, medizinische ja. Waffen gibt gegen das Coronavirus, werden wir wohl oder übel in der einen oder anderen Form von Ausnahme leben müssen. Ich finde das erleichternd, dass der DAX da etwas aufatmet. Das hat natürlich zu tun mit den ganzen, mit den Unmengen an Geld, die im Moment reingepumpt werden. Im Moment, und das ist Bild, verwende ich schon bewusst, wird, werden manche ja. Wirtschaftszweige ja von der Politik ja künstlich beatmet, damit sie nicht in die Knie gehen und damit sie weiter existieren können, ja. damit man sie nachher nicht wieder aufbauen muss, denn das wäre viel, viel teurer. Beispiel öffentlicher Personennahverkehr. Da hat äh, Verkehrsminister Wüst gerade gesagt, dass man allein für Nordrhein-Westfalen 130 Millionen Euro locker macht, um die Verkehrsbetriebe ähm, am
1: Laufen zu halten, obwohl sie im Moment gar keine Umsätze haben. Ja. Wir hatten die EZB-Einschätzung ja auch, ähm, dass nur jede sechste kleinere Unternehmen tatsächlich überhaupt eine über eine Bonität verfügt, also eine Kreditwürdigkeit dass es da Institute gibt, die ihnen das Geld zur Verfügung stellen würden. Also es sind eigentlich eine Menge kleiner Unternehmen, die eigentlich sowieso schon am Boden sind und von dieser Nullzinspolitik gelebt haben. Und heute kam eben auch ähm, die Entscheidung der Bundesregierung, dass man auch für diese Kleinstunternehmer ähm, ein Hilfsprogramm auflegt. Also da wird wirklich auf, auf breiter Fläche wird da Geld vergeben, um tatsächlich unserer Wirtschaft über diese schwere Zeit zu helfen und da Beatmungshilfen zu stellen. Um in dem Bild zu bleiben. Ähm, das ist das, was gerade passiert. Also viel, viel Geld wird in den Markt gepumpt. Und trotzdem, also ich glaube wirklich, dass diese Erholung mhm. am deutschen Aktienmarkt eben von kurzer Dauer sein wird.
0: Wir machen uns natürlich auch äh, Gedanken, wir, wir sind ja quasi angeschlossen an äh, alle Lokalsender in Nordrhein-Westfalen, äh, darüber, was können wir praktisch noch tun, um Menschen ganz effektiv, ganz praktisch zu helfen. Und da gibt es seit äh, vielen, vielen Jahren die äh, größte Hilfsaktion im Radio deutschlandweit, das ist die Aktion Lichtblicke, mit der wir vor allen Dingen äh, kurz vor und kurz nach Weihnachten an die Öffentlichkeit gehen und äh, Spenden einsammeln in Höhe von mehreren Millionen pro Jahr, äh, die gedacht sind für Menschen, die in Nordrhein-Westfalen äh, in Not geraten sind, vor allen Dingen Familien. Und äh, gerade eben habe ich mitbekommen in einer in einer Konferenz, dass äh, bei uns intern äh, darüber äh, beraten wird, äh, wie wir die Aktion Lichtblicke äh, erweitern können auf äh, die Corona-Problematik. Mhm. Denn durch Corona entstehen sehr, sehr viele finanzielle Schieflagen, gerade bei Familien. Ja. Da möchten wir gerne helfen. Die Frage, die sich ja jetzt anstellt die oder die sich jetzt stellt Richtung Wochenende ist, wie gestaltet ihr das Wochenende? Äh, was macht ihr am Wochenende? Wochenende, schickt uns dazu gerne äh, über die Homepages der Lokalradios ähm, ähm, eine Nachricht oder, oder ein Audiofile oder ein Video oder ein Foto. Wir versuchen das dann hier ähm,
1: einzubauen. Uns gibt es ja mittlerweile überall, wo es Podcasts gibt, gibt es ja auch unseren Podcast Corona und jetzt. Da könnt ihr uns auch auf jeden Fall immer, ähm, wo es geht, einen Kommentar hinterlassen. Was findet ihr gut, was findet ihr weniger gut, was sollen wir auch mal besprechen. Und abonniert uns gerne. Es gibt eine ganz Ganz interessante Statistik, weil wir ja in Folge 4, war, es, glaube ich, auf der Suche waren nach einer verlässlichen Zahl. Es gibt einen chinesischen Statistiker. Die Chinesen sind ja leider sehr erfahren, was das Coronavirus betrifft. Der hat sich Gedanken darüber gemacht, weil es so viele unterschiedliche Zahlen gibt. Italien ist da so ein Beispiel. Die haben so eine hohe Sterblichkeit. Da sagt man sich, das hat vielleicht damit zu tun, dass es auch so eine große, noch stärkere Überalterung der Gesellschaft in Italien gibt, aber auch eine andere Zählweise. Er stellt das Ganze ab auf die Zahl der Toten, die ja ziemlich gut erforscht ist, weil man da genau schaut, woran ist dieser Mensch gestorben. Auf einen Corona-Toten zählt dieser Statistiker 800 Infektionen. Also da kann man eine Relation aufbauen, sagt er, die verlässlicher ist. Ich kann es nicht überprüfen, aber es klingt eigentlich ganz schlau und ja, mhm. das, das könnte tatsächlich eine Möglichkeit sein. Ein Toter, 800 Infektionen. Ja, die medizinische Komponente
0: beschäftigt mich natürlich weiter. Ich bin weiter auf der Suche nach einem kompetenten Arzt aus einer aus einem der der großen Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen. Und das sieht ganz gut aus. Ich hoffe, dass ich morgen mit einem Arzt sprechen kann, der mir sagen kann, wie sich Krankenhäuser und Arztpraxen ganz praktisch auf die möglicherweise auf sie zukommende, Infektionswelle äh, vorbereiten, sowohl personell als auch mit technischem Equipment?
1: Ja, ich glaube da wirklich, dass diese Welle ähm, auf die Krankenhäuser zurollen wird. Nicht umsonst bereitet man sich darauf vor und ruft das Robert-Koch-Institut dazu auf, dass sich alle Krankenhäuser wirklich vorbereiten. Da hatten wir ähm, ja auch schon in der Folge ähm, die Aussage von einem Kumpel von mir, dass es da im verschiedene Stationen gibt, die freigeräumt werden, ähm, Corona-Stationen, die extra gemacht werden und dann eben auch Intensivbetten, die aufgestellt werden. Man bereitet sich darauf vor und ich denke, das wird auch nicht ganz an uns vorbeigehen. Gestern habe ich wirklich ähm, ja Gänsehaut bekommen, als ich ähm, im Fernsehen die Bilder aus Norditalien gesehen haben, die da aktuell kursieren viele Lastwagen des Militärs, wo die Leichen abtransportiert werden. Also es, es ist wirklich, zum Glück hat das deutsche Gesundheitssystem wirklich viele Intensivbetten, sind wir gut vorbereitet und haben einen Vorlauf und profitieren eben von dieser Erfahrung, die man in Italien und auch in Spanien gemacht hat. Und ich kann nur hoffen, dass es für uns soweit gut ausgeht. Da müssen wir uns eben auch alle ein bisschen am Riemen reißen, die Auflagen und diese Ausgangssperren, die ja wohl auch auf uns zukommen werden. Ich halte das für unausweichlich, dass wir uns eben so gut wie möglich daran halten. Da können wir nur appellieren. Mittlerweile gibt es ja auch viele gute Sachen, die man beobachten kann, auch in der Wirtschaft. Ich habe gerade erst gelesen, dass... Ähm, Aldi jetzt Hilfe bekommt von McDonalds. McDonalds hat natürlich gerade ja eine, eine Unterauslastung. Also da geht ja kaum keiner mehr im, in die gastronomischen Betriebe, in die Gaststätten, in die Restaurants. Und ähm, entsprechende Kräfte, die bei McDonalds jetzt frei werden, sollen bei Aldi unterstützen. Denn die Lebensmittelversorgung, die ist ja weiter sichergestellt. Also das ist so eine Kooperation, die im Moment da ist. Und auch viele Nachbarschaftshilfen, die man einfach sieht. Also es gibt viele Nachbarschaften, die eigentlich so im, ja, gedümpelt haben. Und meine Schwiegereltern erleben gerade, wie toll das sein kann, wenn sich jemand im Haus tatsächlich auch kümmert. Also das ist wirklich ganz toll, was im Moment da passiert.
0: Michael, ich danke dir für diese Woche, die ähm, aufregend, interessant, besorgniserregend war und wünsche dir, dass du ein gutes
1: Wochenende verbringst. Das wünsche ich dir auch. Und wir werden uns in den nächsten Tagen mit Sicherheit sprechen. Und morgen gibt es ja auch eine Folge, auf die könnt ihr euch freuen und dann darauf auch. Also es wird natürlich weitergehen bei Corona und jetzt von den NRW-Lokalradios, der Podcast. Weitere Infos folgen. Abonniert uns gerne. Vielen Dank, José. Tschüss, Michael.